0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Diese Folge hier heute fange ich jetzt zum fünften Mal an. Ich hatte da so eine Idee, wie ich die beginne. Ich wollte dir von diesem grauen Sonntagnachmittag erzählen, indem ich hier gerade mit dem Mikrofon vor der Nase sitze. Und ich wollte das so ganz witzig machen und ähm, langsam so ins Thema einführen, dass das dann schöne Beschäftigung ist und ich heute mit dir über ein Thema spreche, für das ich brenne und so weiter. Und immer musste ich anfangen, mich zu räuspern mittendrin. Mir ist quasi wirklich die Stimme weggeblieben. Und dann habe ich mich gefragt, Inga, was ist los? Was Wieso kriegst du denn diesen Anfang von dieser Folge nicht richtig hin? Dann bin ich mal so in mich gegangen und dann kam ich ziemlich schnell auf die Antwort. Ich bin wütend. Ich bin richtig, richtig wütend, weil heute Morgen, ja, ich hatte so einen blöden, so einen blöden Chat mit jemandem auf Instagram, ähm, eigentlich keine große Sache, aber ähm, die Person, mit der ich mich da, die, die mir da geschrieben hat, ich, ich fühlte mich irgendwie so, ich sag mal so auf Deutsch, mir so als, als Bein gepinkelt. Und ich habe mich dann verteidigt, beziehungsweise ich habe meinen Standpunkt klar gemacht und bin dann von diesen Menschen blockiert worden. Und das hat mich so richtig wütend gemacht. Und jetzt bin ich ja so, ich bin ja Coach, ne, und und ich bin ja auch ein, ein wohlwollender Mensch und dann versuche ich letztendlich natürlich von meinem Verstand her, das irgendwie zu erklären und sagen, ja gut, dieser Mensch hat halt Probleme und Themen und so weiter und ja, aber eigentlich bin ich total wütend. Unten drunter bin ich wütend, dass ich so behandelt werde und dass jemand so einen Kindergarten abzieht und mich einfach blockiert. Und obwohl ich noch nicht mal was dafür kann, ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe einfach nur ganz sachlich meine Meinung kundgetan zu der Nachricht, die ich bekommen habe. So, warum erzähle ich dir das? Weil wir mitten im Thema sind. Diese Folge hier heute handelt von unserem inneren Kind. Was das ist? Und wann das sich zeigt und wie es sich zeigt und so weiter. Und das ist das perfekte Beispiel dafür. Der Teil in mir, der wütend ist, der sich ohnmächtig fühlt, der sich ungerecht behandelt fühlt, der sich auch noch Stunden danach einen Kopf macht über einen Menschen, den ich eigentlich gar nicht kenne, das ist mein inneres Kind. Und dieser Trigger, der da kommt, also das, was mich da so angepiekst hat, das hat ja gar nichts mit dem Heute und Jetzt zu tun, sondern es berührt ja einen Teil in mir, der ja viel kleiner ist als ich, viel älter als ich heute bin, also jünger so, sozusagen und ähm, irgendwelche Gefühle auslöst von Ohnmacht oder das Gefühl, sich nicht wehren zu können oder auch ähm, durch das Blockieren einfach abgelehnt zu werden. Und jetzt sind wir schon mittendrin. Unser inneres Kind repräsentiert unsere inneren Anteile. Und zwar alle Anteile, die wir im Laufe unseres Lebens, insbesondere in der Kindheit, gesammelt haben. Da gibt es ja positive und negative. Da gibt es, ähm, also da spricht man eben auch von Schattenkind oder Sonnenkind, also es gibt schattige Erlebnisse und Prägungen, das heißt, du hast Dinge in der Kindheit erfahren und erlebt, die, die du als negativ empfindest, dann spricht man vom Schattenkind. Und du hast natürlich auch Dinge erfahren, die du positiv bewertest, das ist das Sonnenkind. Und dann gibt es noch den inneren Erwachsenen, also diese drei Elemente sind in der inneren Kindarbeit Wichtig. Und der innere Erwachsene, das ist im Grunde der Teil, der du heute bist. Also du bist in der Lage, heutzutage von deinem inneren Erwachsenen heraus auf Dinge zu schauen, so wie ich das heute Morgen auch gemacht habe. Und mein innerer, meine innere Erwachsene kann mir sagen, gut, da hat, haben Menschen Probleme und die haben irgendwelche Themen und das hat gar nichts mit dir zu tun. Und ähm, blockieren bedeutet ja auch im Grunde nur eine Unfähigkeit der Kommunikation, vielleicht auch, ist dieser Mensch auch passiv-aggressiv? Ne? Das sind alles Dinge, die meine innere Erwachsene sagt. Aber meine kleine, mein, mein in dem Moment ja Schattenkind, das, ähm, das ist traurig und wütend ja über so eine Behandlung. Und vielleicht ist es sogar ängstlich. Also je nachdem, was da so kommt, sind das Gefühle unseres inneren Kindes. Also unser inneres Kind ist tatsächlich der Teil von dir, der noch drei, vier, fünf, sechs, zwölf, zehn, wie auch immer, Jahre alt ist und dieses Gefühl von Ablehnung oder auch von Ohnmacht, ich konnte mich vielleicht nicht wehren ne? oder ich bin nicht gehört worden oder ähm, ich bin nicht geliebt worden oder ich fühlte mich alleine oder schwach oder wie auch immer, das sind die Teile, die in uns als inneres Kind agieren und leben. Und mich hat letztens eine Freundin gefragt, sag mal Inga, ist das eigentlich immer das innere Kind, wenn ich ein Gefühl habe? Und das ist eine echt gute Frage. Wir haben ja nun mal die ganze Bandbreite von Gefühlen. Ne? Wir haben im Laufe eines Tages ja irgendwie alles mal am Start. Also, keine Ahnung, Freude, Trauer, Schmerz, Wut, ist ja alles da, ja. Und ich glaube, nein, es ist nicht immer unser inneres Kind. Aber wenn es dich piekst, wenn es auch länger dauert als zehn Minuten, ähm, wenn es dich wirklich beschäftigt oder wenn es immer und immer wiederkehrt. Also wenn es ein Muster hat und du das immer und immer wieder erlebst, dann ist das ein sehr, ein sehr deutliches Indiz dafür, dass, da, dass es da ein Thema mit deinem inneren Kind gibt. Unser Sonnenkind, mh, das triggert uns nicht an. Also im, das Sonnenkind erlebst du eigentlich immer dann, natürlich unbewusst, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Also, unsere inneren Kinder sind uns nicht bewusst, ja. Die, äh, die laufen meistens so mit, es sei denn, du machst ganz bewusst Persönlichkeitsentwicklung und innere Kindarbeit, ähm, aber sonst sind die halt unbewusst. Und unser Sonnenkind erlebst du immer dann, wenn du, äh, oder dein Sonnenkind erlebst du immer dann, wenn du in der Freude bist, wenn du Dinge machst, in denen du dich vor Freude verlierst, ja. So, also das erstmal als Einführung zum inneren Kind. Ich Möchte dir gerne mal erzählen, wie meine Reise zu meinem inneren Kind war. Und dann möchte ich dir auch gerne erzählen, was so eine Arbeit mit dem inneren Kind bewirkt. Denn wir alle suchen ja, oder viele von uns suchen ja, nach der Selbstliebe wie nach einem heiligen Gral. Ja. Also, ich erinnere mich sehr gut, dass ich vor ein paar Jahren dachte: Selbstliebe, was ist das? Kann ich das irgendwo kaufen? Ich kenne das nicht. Ich habe davon gehört, aber ich, ich, ich fühle es nicht. Ich kann es auch nicht mal denken, aber schon gar nicht fühlen. Und das innere Kind oder die innere Kindarbeit war der Schlüssel überhaupt beim Thema Selbstliebe. Denn bis du dein eigenes inneres Kind nicht wirklich integriert hast und wirklich wieder bei dir hast und auch fühlen kannst, ist bis dahin Selbstliebe nur ein Konstrukt, was vielleicht in deinem Kopf existiert, ein theoretisches Konstrukt, aber es durchdringt dich einfach nicht. Und die Arbeit mit dem inneren Kind, die Integration deines Schattenkindes und das, damit es sich wieder ins Sonnenkind verwandeln darf, das ändert alles. Aber vielleicht klingt das jetzt auch alles noch ein bisschen kompliziert. Also ich fange mal von vorne an. Meine erste Begegnung mit meinem inneren Kind ist ein paar Jahre her. Ich war damals noch mitten in der toxischen Beziehung. Ich wollte da raus und habe mit einer Coachin gearbeitet, die... So etwas macht, wie ich es heute auch mache, nämlich die, die dich zu deinem inneren Kind führt, also die, die dich da, dahin bringt, Kontakt aufzunehmen. Das ist wie so eine Art Trance-Reise sozusagen. Und damals bin ich meinem inneren Kind das erste Mal tatsächlich ähm, in so einer Reise begegnet. Ich hatte vorher auch schon darüber gelesen. Ich hatte das Buch von Stefanie Stahl gelesen, Das Kind in dir muss Heimat finden. Das ist übrigens großartig, dieses Buch. Weil es wirklich erstmal dieses, ich sag mal, die den Zusammenhang erklärt und auch erstmal klar macht, was ist eigentlich los mit unserem inneren Kind. Und was brauche ich auch eigentlich als, als äh, was braucht das Kind in mir? Nämlich Autonomie äh, und Sicherheit und beides gleich und wo habe ich vielleicht eine Verletzung und warum ticke ich heute so, wie ich ticke. Ja? Und ich habe auch das Arbeitsbuch damals ähm, durchgearbeitet. Und das hat mich auch schon insofern weitergebracht, als dass ich zum Beispiel Glaubensmuster aufdecken konnte, die ich in meiner Kindheit gelegt hatte, in der Beziehung mit meinen Eltern und auch in dem Auftrag meinen, El meinen Eltern gegenüber. Das ist sehr, sehr spannend. Aber bis dahin war das halt alles Theorie. Also ich hatte viel verstanden. Ich habe mir viel bei mir selber angucken können. Aber lösen konnte ich es noch nicht. Und dann begegnete ich in einer der ersten Reisen meinem inneren Kind. Naja, und wenn man mich jetzt heute sieht und mich vielleicht verfolgt, sieht was ich so mache, und dass ich auch innere Kindreisen ähm, anbiete, also begleite und dass ich ja als Selbstliebe-Coach unter anderem unterwegs bin, dann würde man vielleicht meinen, dass das eine ganz tolle Begegnung gewesen ist, dass ich mein inneres Kind endlich in die Arme geschlossen habe und es toll fand und es war alles super. Aber so war es eben überhaupt nicht. Ich war damals an einem Punkt, an dem ich überhaupt keine Lust auf mein inneres Kind hatte. Ich kann dir auch sagen, warum. Mein inneres Kind, dem ich damals begegnete, war drei Jahre alt und hat die ganze Zeit geweint. Und Jetzt gibt es eine Sache, die ist wichtig zu wissen. Also unsere inneren Kinder können wir an verschiedenen Alters, Altersklassen antreffen. Ja? Je nachdem, zu welchem Thema du arbeitest, ist dein Kind unterschiedlich alt. Meine damals, also auch in Bezug auf diese, ähm, auf diese toxische Beziehung und auf dem Weg zu mir und in die Selbstliebe, war meine Kleine damals drei Jahre alt. Und hat die ganze Zeit geweint, die ganze Zeit. Und sie hat nach Papi gerufen und sie hat Fragen gestellt und sie war einfach immer nur geweint und war einfach ein trauriges, weinerliches kleines Mädchen. Und jetzt könnte man meinen, ach oh Gott, die Arme, die war bestimmt total süß und die war auch süß, die hatte so ein ich, sie, ich kann ja die Dinge so sehen, ich habe ja so eine sehr visuelle Wahrnehmung und sie hatte so ein kleines äh, Rüschenkleidchen an und Lackschüchen und Söckchen und war ganz süß und hat halt geweint und war so einsam und hilflos. Naja, und man könnte meinen, ich hätte jetzt ein warmes Herz für sie gehabt und sie in den Arm geschlossen und lieb gehabt, aber genau das tat ich eben nicht. Ich war total genervt von ihr. Ich wollte sie überhaupt nicht bei mir haben. Ich hatte keine Lust auf sie und ich hatte keine Lust auf ein jammerndes, heulendes, schwaches, ganz wichtiger Punkt an der Stelle, schwaches, kleines Mädchen, drei Jahre alt. So, ich übersetze das mal ganz kurz, was das für mich in meinem Leben bedeutet hatte. Dieses Mädchen repräsentierte den traurigen und abhängigen Teil. Das ist der Teil in mir, der ganz früh schon vom Vater verlassen worden ist. Und zwar nicht deswegen, weil er sich getrennt hat, sondern weil er ja gewalttätig wurde, relativ früh mir gegenüber. Dieser Teil ist ein traumatisierter Teil gewesen, alleine zurückgelassen. Dieses kleine Mädchen ist damals, also dieser Anteil von mir ist damals weinend, traurig, zurückgelassen worden, auch von mir, um zu überleben. Den spalten wir ab. Und ich habe schon sehr, sehr früh Schwäche ähm, vermieden. Also ich habe Schwäche, ich hab, bin ja auch ganz früh in meiner Kindheit und Jugend bin ich so stark geworden, ne? habe nach außen immer so die Starke gemacht. Das war ja mein Überlebensmuster. Das hat damals schon begonnen. Und, ähm, denn ich habe sie ja zurückgelassen, ich habe mich ja nicht mehr um diesen Teil gekümmert, auch später nicht. Und ich war viele, viele Jahre immer die Starke, immer die Coole und habe Schwäche verurteilt. Also auch den Teil in mir, der schwach ist, der drei Jahre alt ist und weint und der einfach nur in den Arm genommen werden möchte, den habe ich verurteilt. Und wen hatte ich da als Partner, also als, als Mann, den ich liebte, was war das für ein Mensch? ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstruktur, der auch Schwäche ablehnt, sowohl bei sich als auch bei anderen. Siehst du, was das für ein wunderbarer Spiegel war, was wir da, was wir da sehen können? Mein Überlebensmuster hat jemanden angezogen, der dasselbe Muster hat. Narzisstische Menschen können nicht mit deiner Schwäche umgehen. Die sind nur da, wenn du cool bist und stark bist, saugen dich aus, lassen dich fallen. Wenn du dich wieder aufgebaut hast, kommen sie zurück. Weil du selbst mit dir vielleicht so umgehst. Ich habe das getan. Ich habe meine eigene Schwäche immer, immer vermieden und wollte die nicht haben. Also wollte ich auch dieses Mädchen nicht haben, dieses weinende Ding. Ich hätte, glaube ich, jetzt so eine Pippi Langstrumpf cool gefunden ne? oder so eine Ronja Räubertochter, so ein cooles, starkes Mädchen, die alles kann. Aber das war es eben nicht. Dieser Teil von mir war total traurig und total traumatisiert und wollte Liebe. Konnte ich ihr nicht geben. Sie ist dann bei mir eingezogen damals und ich fand es total nervig. Ich hatte übrigens damals in einer anderen Reise noch ein zweites Kind bei mir. Ich habe das damals nicht zuordnen können. Das Mädchen war deutlich älter und ist mir schon mal in einer Reise in der schamanischen Ausbildung begegnet und war, ähm, ein, ist ein Indianermädchen. Deutlich älter, sehr frei, sehr stark. Also heute kann ich sagen, es ist das Sonnenkind. Also wenn mein traumatisiertes Mädchen versorgt wird, dann wandelt sie sich, also sie wächst und sie wandelt sich in ein freies, glückliches Kind, also das Sonnenkind. Wobei das Indianermädchen, glaube ich, sogar nochmal einen anderen Teil von mir repräsentiert, nämlich unser magisches Kind. Das ist noch mal was anderes. Unser magisches Kind beinhaltet oder repräsentiert den Teil von dir, der so, ich sag mal, besondere magische Fähigkeiten oder überhaupt besondere Gaben für dich bereithält. Das ist ähm, ein bisschen gekoppelt an das höhere Selbst. Aber das wird jetzt ein bisschen zu weit. Ich komme noch mal zurück zum inneren Kind. Bleiben wir mal bei meinem Schattenkind. Also die zog jetzt bei mir ein, zusammen mit diesem Indianermädchen. Das Indianermädchen war aber immer nur draußen unterwegs und war deutlich älter. Die war irgendwie so, ich würde sagen, 14. Ich sage deswegen war, weil sie nicht mehr hier ist. Sie, die, oder die kommt nur noch ab und zu vorbei, weil sie ist ja ständig mit ihrem Pferd unterwegs. Aber dieses kleine, traurige Mädchen, das zog bei mir ein. Irgendwann erklärte ich mich bereit, mich um sie zu kümmern, weil ich ja weiß, dass das Heilung bringt. Und es fing damit an, dass ich ihr permanent Fragen beantworten musste, warum Papi nicht zurückkommt, warum Papi uns nicht lieb hat und ob er denn vielleicht doch noch mal zurückkommt und so weiter. Und das war extrem nervig, weil sie... <lacht> Guck mal, da kriege ich sogar schon. Da kann ich nicht mal mehr weitersprechen, weil, weil mich das so toucht. Ja. Dieses Mädchen repräsentierte meinen abhängigen Teil. Ich war damals ja in dieser äh, toxischen Beziehung und wollte ja rauskommen, aber war so abhängig von diesem Mann. Und dieses Mädchen stellte im Grunde immer dieselben Fragen, die ich ja auch stellte. Warum liebt er mich nicht und kommt er irgendwann und wird das irgendwas? Und jetzt siehst du, warum ich in sowas gelandet bin. Weil es in mir einen Teil gab, einen ungeheilten Teil aus meiner Kindheit, der sich heute wiederholte und der an jemandem festhielt, der im Grunde, wenn du es jetzt überträgst, meinen Papi symbolisierte. Also spielte sich da etwas Inneres ab, eine Abhängigkeit ab aus einem hilflosen, einsamen Teil von mir aus meiner Kindheit. Und natürlich bist du dann nicht in der Selbstliebe und bist du nicht mit dir glücklich, wenn du mit so einem Teil noch zu tun hast. Ich habe wochenlang ihr dieselben Fragen beantwortet. Aus dem inneren Erwachsenen heraus habe ich ihr das immer wieder erzählt. Und das Witzige war, dass wenn ich, sie, wenn ich ihr das dann erzählt habe, wusste ich, dass ich mir gerade das selber beantwortet habe. Indem ich ihr gesagt habe, dass Papi nicht mehr wiederkommen wird, weil er nicht lieben kann und dass es mit ihr gar nichts zu tun hat dass es an ihm liegt und dass sie ein ganz tolles Mädchen ist, sind mir selber die Tränen runtergelaufen, wenn ich das gesagt habe. Weil ich ja es mir selbst gesagt habe. Wenn du dich um dein inneres Kind kümmerst, kümmerst du dich automatisch um dich selbst. Denn das bist ja du. <lacht> ja. Nicht jeder von uns kann das Kind sehen. Wir sind ja unterschiedlich gepolt. Manche sehen die Kinder nicht, die fühlen die nur. Aber was, es, was immer funktioniert, ist, sich um diesen inneren Teil zu kümmern. Dieser Teil, der jetzt gerade wehtut. Und du spürst, dass das älter ist als das, was heute ist. Du spürst, dass du eigentlich vom Kopf her genau weißt, was zu tun ist und dass du eine große Frau oder ein großer Mann bist und dass du das schon geregelt bekommst. Aber es gibt irgendwie einen Teil in dir, der fühlt sich einfach ganz klein und hilflos. Und wenn du, sowas, wenn du dich bei sowas erwischst, dann weißt du, das ist das innere Kind. Hier hast du gerade mit deinem inneren Kind zu tun. Es ging so weiter, dass ich mich immer mehr und immer mehr um meine Kleine gekümmert habe und währenddessen in dieser Zeit ich ja auch immer mehr in meinen Coachings mich in dieser Richtung Arbeit mit dem inneren Kind entwickelt habe. Und irgendwann passierte es, dass ich bei einer Session, und das war unerwartet, einer Session mit einer Klientin eine innere Kindreise machte, auf eine Weise, die ich nicht geplant hatte, sondern die hat sich einfach ergeben. Und da entstand aus vielen Dingen, die ich vorher gelernt hatte, eine eigene Methode, die sich nur zusammensetzte. Also ich habe ganz viele Elemente zusammengesetzt, einfach so. Also es ist einfach passiert. Es war nicht, ähm, es war nicht äh, geplant oder so, sondern es, es ergab sich im Flow. Und diese Reise war für diese Klientin bahnbrechend lebensverändernd. Das hat ganz, ganz viel gemacht. Sie ist zu ihrem inneren Kind gereist in dieser Session und konnte Kontakt aufnehmen und konnte etwas so gravierend verändern, dass das für sie auch eine richtig heftige, positive, heftige Auswirkung auf ihr Leben hatte, weil, diesem kind, weil sie diesem Kind etwas geben konnte, was dieses Kind nie vorher besessen hat, gehabt hat, wo, wonach es sich immer gesehnt hat. Und ein wesentlicher Faktor in dieser Reise war eine Herzverbindung herzustellen zwischen ihr und diesem Kind von Herz zu Herz Energie fließen zu lassen und sich wieder mit diesem Kind zu verbinden und auch die Gefühle dieses Kindes nochmal zu erleben. Und hier kommen wir zum Schlüssel. Das war für mich auch in meiner Entwicklung und meiner Heilung das allerwichtigste Element. Wenn Was ich vorher gemacht hatte, war, ich habe über das innere Kind gelesen habe ich ja gesagt, und ich habe auch dieses Arbeitsbuch durchgearbeitet und das ist alles super gewesen, aber der Schlüssel, was wirklich was verändert hat, war, nochmal zu diesem Kind zu reisen und es zu fühlen, die Gefühle dieses Kindes an mich rankommen zu lassen, also diesen Schmerz, den, was dieses Mädchen fühlt, diese Traurigkeit, nochmal zu fühlen und dann eine Verbindung zwischen meinem und ihrem Herzen herzustellen. Und in dem Moment kann es sich wandeln, denn was du da machst, im übertragenen Sinne, ist nichts anderes, als dass du dein Kind näherst mit dem, was ihm fehlt und ihm deine Liebe schenkst. Übersetzt bedeutet das, du kümmerst dich selbst um deinen verletzten Teil, versorgst ihn mit dem, was ihm fehlt und dann wandelt er sich. Und dann fangen unsere inneren Kinder an zu strahlen und zu leuchten und frei zu werden und dann wandeln sie sich ins Sonnenkind. Nach der Session mit der Klientin habe ich dasselbe mit meinem inneren Kind getan. Ich habe sie zu mir genommen, ich habe sie auf den Schoß genommen und ich habe eine Herzverbindung hergestellt und ich habe sie gefühlt. Und was dann passiert das war total irre. Die ist nämlich innerhalb von wenigen Sekunden um Jahre älter geworden. Die hat plötzlich ein ganz anderes Alter und ähm, war total frei. Also sie war happy und glücklich und ähm, hatte ganz andere Kleidung an. Die hat dieses Kleidchen, was sie anhatte, diese, dieses brave Kleid, hat sie abgelegt und hatte dann so ein, so ein Kinderunterhemd an und ich glaube, sie war so zehn oder so was in der Art, ähm, hatte ein Kinderunterhemd an und ein Tütü, total verrückt und lief barfuß und mit wehenden Haaren hier durch die Wohnung und war glücklich und frei und wollte immer nur raus so wie dieses indianermädchen ja und ich habe sie immer weiter ra immer rausgeschickt und dachte okay sie ist glücklich und frei das war das nächste level damit war ich schon sehr happy und da tat sich auch in mir schon ganz viel und ach so genau und zu dem zeitpunkt stieg ich dann auch aus der toxischen Beziehung übrigens aus das ist immer total interessant zu beobachten wo unsere inneren kinder gerade sind und was du was mit dir passiert das ist eins zu eins also wenn es deinem inneren Kind gut geht, geht es dir gut. Wenn dein inneres Kind frei und stark ist, bist du es auch. Wenn dein inneres Kind einsam und traurig ist und verlassen sich verlassen fühlt, fühlst du dich auch so. Ja. Und ganz oft ist es so, dass wenn du dein, kind, dein inneres Kind getröstet hast, kannst du auch fröhlich weitergehen. Ja, das war auf jeden Fall ein. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt, aber immer noch nicht das Ende der, der Fahnenstange sozusagen. Ich war damit erstmal fein, dass dieses Mädchen ähm, hier bei mir wohnte, aber auch ganz viel unterwegs war. Sie wollte auch immer frei sein. Ich habe ja dann gedacht, das wäre jetzt irgendwie, sie würde sich so in Richtung Indianermädchen entwickeln und wäre immer, immer frei. Und dann kam noch mal ein ganz wichtiger Schritt. Ich habe in einer Session mit meiner lieben Kollegin hab ich Habe aus meiner LTC-Ausbildung äh, habe ich eine Hypnose-Coaching-Session gemacht. Ich kann die auch gerne nennen, das ist die liebe Sanni. Ich verlinke auch äh, gerne ihre, ihr Instagram-Account hier drunter, wenn du mal Lust hast auf ein Hypnose-Coaching. Falls du nicht bei mir eine innere Kindreise machen möchtest oder bei, mit mir arbeiten kannst, die kann ich dir Sanni gerne ans Herz legen. Die macht ganz tolle Sachen. Also auf jeden Fall habe ich äh, dort eine, eine, eine Session mit ihr gemacht, denn, ach so, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, ähm, egal wie gut du bist in, dem, in der Arbeit, die du machst ne, mit dir selbst, also ich auch als Coach, wir kommen alleine nicht ran, also nicht an die ganz tiefen Dinger, ne, da brauchen wir auch jemanden. Deswegen ähm, möchte ich dich da auch an dieser Stelle gerne ermutigen, wenn du ein Thema hast mit dem inneren Kind oder überhaupt ein Thema im Leben, äh, such dir da gerne Hilfe, das muss jetzt nicht unbedingt ich sein, wobei ich mich natürlich sehr freue, aber sucht dir da gerne jemanden, der mit dir da, da arbeitet, weil das einfach, wir kommen sonst nicht, wir kommen nicht ran. Das hat auch einen Grund. Ja? Also gerade bei der Arbeit mit dem inneren Kind, ähm, da stoßen wir auch an unter Umständen traumatische Erlebnisse und brauchen einfach einen Reisebegleiter, denn der, äh, dein System macht was ganz Schlaues. Ähm, es schützt dich. Es schützt dich einfach davor, ähm, an, äh, ja, ich sag mal, an Erfahrungen zu kommen, die sehr, sehr schmerzhaft waren, wenn du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst, denn du willst ja weiter funktionieren. Ja? Und dieses Überlebensmuster hält dich im Grunde davon ab, an, richtig in die Tiefe zu kommen. Und deswegen brauchen wir jemanden, der dich äh, begleitet. Ne? Also wir alle brauchen Menschen, die uns begleiten dabei und dafür gibt es uns Coaches, die sowas machen. Also, ja, zurück zum Thema. Also ich habe eine Session gemacht mit Sunny und ähm, da, da ging es eigentlich um was ganz anderes. Ich habe mich, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, einem Angstthema gestellt, aber ich landete eben auch in meiner Kindheit und begegnete mir als Zwölfjährige. Und diese Zwölfjährige, die war immer noch in diesem Elternhaus sozusagen irgendwie gefangen. Am liebsten war sie draußen, am liebsten war sie im Garten und draußen, weil drinnen war irgendwie nicht so viel Freude, drinnen war es irgendwie nicht so schön, da wollte sie nicht sein, aber sie konnte auch irgendwie nicht gehen, weil sie irgendwie ihre Eltern noch glücklich machen wollte. Sie wollte die nicht einfach alleine so zurücklassen, weil die Stimmung in diesem Haus einfach auch nicht so toll war, logisch, ne? <lacht> ähm, ja, ich hatte ja ein bisschen erzählt, wie mein Vater so drauf war, das haben wir ja schon zur Genüge gehabt, also auf jeden Fall war das nicht so witzig und sie wollte nicht gehen. Und sie brauchte mich als innere Erwachsene, die sie da rausholt. Und das habe ich in dieser Session auch getan. Ich habe dann da ähm, meinen Eltern ziemlich deutlich gesagt, dass ich sie jetzt mitnehmen werde und dass das hier nicht so funktioniert, weil dieses Kind ein Recht auf Freude hat. Und habe ihr gesagt, dass sie jetzt die Erlaubnis hat, mitzukommen, und zwar bei mir zu wohnen und ähm, dass wir es uns richtig schön machen. Und nach dieser Session hat sich mit meinem inneren Kind richtig viel verändert. Und da ist mir klar geworden, dass sie das, was vorher war, dass sie immer raus wollte, war genau das Gleiche wie aus meiner Kindheit. Am liebsten war ich im Garten. Ich wollte nicht nach Hause. Und meine Kleine hier, die hatte ich auch noch nicht wirklich zu mir geholt. Die wollte lieber raus, weil hier innen drin so viel Traurigkeit war. Ich übersetze dir das kurz. Das war in der Zeit nach der toxischen Beziehung. Und ich war meistens damit beschäftigt, zu weinen oder aufzuarbeiten oder an diesen Typen zu denken oder es ist ja nun mal so, man ist einfach sehr traurig und kaputt. Ich habe mich noch nicht so gut um mich gekümmert und ich hatte auch sehr viel Angst vor der Zukunft. Also meine innere Kleine war lieber draußen, als bei mir zu sein, weil sie genau wusste, dass ich mich nicht gut um sie kümmere, weil ich mich nicht gut um mich kümmere, weil ich mich immer noch mehr mit diesem Typen beschäftige als mit mir. Also wollte sie nicht bei mir wohnen. Ja. Und erst als ich das verstanden hatte, konnte ich ihr versprechen, dass ich ab jetzt eine Löwenmami für sie sein werde, dass ich sie verteidige, dass ich ihr ein schönes und sicheres Zuhause mache, baue, dass ich es uns richtig hübsch mache und dass ich nie wieder zulassen werde, dass sie in so giftige Umgebungen kommt wie die, in der sie groß geworden ist oder in der ich mich zum Schluss selbst befunden habe. Ja, und jetzt wohnt sie hier. Ich habe eine zwölfjährige, ich bin alleinerziehende Mutter einer zwölfjährigen, mein Gott, einer zwölfjährigen inneren Tochter. Und das macht total viel. Seit das so ist, verhält sich, verhalte ich mich wirklich anders. Ich fühle mich verantwortlich für mich und diesen Teil in mir, von dem ich nicht will, dass er sich jemals wieder so fühlt, in Gefahr dass ich diesen Teil in Gefahr gebracht habe, immer wieder. Und da geht es jetzt auch gar nicht, und das ist auch nochmal wichtig zu sagen, es geht auch nicht um Schuld in diesem Thema. Also weder, dass meine Eltern irgendwas schuld wären, noch dass ich jetzt schuld wäre, dass ich mein, mein inneres Kind so behandelt habe. Hier geht es nur um Verantwortung. Niemand von den Beteiligten hat das absichtlich gemacht. Also weder meine Eltern noch dieser Mann, an dem ich so hing, haben das absichtlich gemacht. Jeder hat zu jedem Zeitpunkt sein Bestes gegeben. Ich auch, meinem inneren Kind gegenüber. Ich war ja noch nicht in der Lage, für mich Verantwortung zu übernehmen. Ich konnte ja noch keine wirkliche Löwenmami sein. Also geht es nicht um Schuld, weil Schuld würde bedeuten, jemand könnte etwas anders machen zu irgendeinem Zeitpunkt und hat es ganz bewusst nicht getan. Das hat keiner. Teilweise waren da Menschen beteiligt, die ähm, schwere Persönlichkeitsstörungen haben. Und ich war einfach noch nicht in der Lage, mich so gut um mein Kind zu kümmern. Lerne ich jetzt. Und seit sie hier ist und ist sie wirklich gechillt und entspannt, weil ich mich wirklich gut kümmere. Und jetzt habe ich ein Sonnenkind. Jetzt sitzt hier wirklich ein ganz entspanntes und sehr cooles, freundliches Mädchen, was unheimlich gern zu Hause ist. Und Du kannst dir vorstellen, wie sich das für mich anfühlt. Ich bin auch so richtig entspannt mit mir zu Hause und fühle mich so richtig angekommen. Vollständig ist übrigens das Wort, was die meisten Menschen verwenden, wenn sie aus einer inneren Kindreise kommen mit mir. Ich fühle mich vollständig. Klar, weil ein verletzter Teil in dir sich gewandelt hat, transformiert hat. Ja, unsere inneren Kinder. Genau, und der Schlüssel in dieser ganzen Geschichte ist tatsächlich, dass wir in einer inneren Kindreise zu dem Kind reisen, also zu dem verletzten Teil, ihn fühlen können, dann den Kontakt wiederherstellen das Herz, eine Verbindung herstellen und diese verwandeln und die Kinder nach Hause holen. Das ist ja auch nochmal ganz, ein ganz wichtiges Element. Das Buch von Stefanie Stahl heißt »Dein Kind in dir muss Heimat finden«. Damit hat sie es zu 100 Prozent auf den Punkt getroffen. Dein Kind in dir muss nach Hause kommen und zwar zu dir. Und was ist damit gemeint, nach Hause holen? Im Grunde ist damit Integration gemeint. Wenn wir diese schmerzhaften Teile irgendwo liegen lassen, irgendwo in der Vergangenheit lassen und dann nie wieder hin zurückkehren und das nicht mehr berühren, dann bleibt das immer unten drunter wie eine unverarbeitete Wunde. Das ist wie eine Wunde, an die nie Luft kommt, die, ich sag's mal so, die eitert so vor sich hin, ja. Und die kommt immer wieder und wummert immer wieder, wenn du heute mit Gefühlen in Kontakt kommst oder mit Triggern in Kontakt, in Kontakt kommst, die auf genau dieses Gefühl einzahlen. Das kann erst heilen und du kannst erst vollständig mit dir in Liebe sein, wenn du diesen Teil zu dir zurückholst, den also nicht irgendwo liegen lässt, sondern dir anguckst, ihn spürst, wieder zu dir nach Hause holst. Und das ist damit gemeint, wenn die Kinder nach Hause kommen, im Grunde ist das Schattenarbeit, ja. Du holst was aus dem Schatten, was dir nicht mehr bewusst war, verwandelst, also fühlst das, verwandelst das in ein neues Gefühl und integrierst dieses Gefühl und holst es zu dir zurück. Was das für deine Zukunft bedeutet, ist, dass wenn nochmal ein Trigger kommt, also in irgendeiner Weise, so wie ein Gefühl heute Morgen mit der Wut, dann kann ich mit meiner Kleinen ins Gespräch gehen und sagen, okay, was genau fühlst du denn da? Was macht dich denn so wütend? Wie fühlst du dich gerade? Und sie fühlt sich wahrscheinlich so wie damals bei Papi, der sie nicht gehört hat, der sie verlassen hat, der sie ignoriert hat, der sie, was weiß ich, wie behandelt hat. Und das ist der verletzte innere Teil. Und dann kann ich die Kleine in den Arm nehmen, ihr das Köpfchen streicheln und sagen, dass sie ein tolles Mädchen ist. Naja, und wem sage ich das am Ende? Klar, mir selbst. Und dann vergeht die Wut auch wieder. Und weißt du, was dann passiert, wenn du dein eigenes inneres Kind sehen kannst und mit deinem eigenen inneren Kind einen guten Kontakt hast, dann beginnst du plötzlich, all die inneren Kinder von anderen Menschen zu sehen. All die verletzten inneren Kinder. Auch die glücklichen inneren Kinder, aber vor allem die verletzten. Und ich habe keine Ahnung, wie es diesem inneren Kind, dieser Person geht von heute Morgen. Ich würde vermuten, nicht so gut. Meistens haben Menschen, die kühl, kalt, distanziert, emotional nicht verfügbar oder wie auch immer anderen gegenüber sind, keinen Kontakt zu ihrem inneren Kind. Auch viele unserer Eltern haben keinen Kontakt zu ihrem inneren Kind. Ich glaube, die meisten Menschen haben tatsächlich keinen Kontakt zu ihrem inneren Kind. Und das ist auch ein Grund dafür, dass sie einfach irgendwie verletzt reagieren, überreagieren oder eben, auch gar nicht reagieren, im Sinne von ignorieren, blockieren, ghosten, wie auch immer. Ja, weil wenn wir keinen Kontakt zu unserem inneren Kind haben, agiert es immer unbewusst. Und wir tun Dinge, von denen uns das gar nicht klar ist, warum wir die tun, warum wir uns jetzt so verhalten. Wir tun dann auch Dinge, wo wir uns fragen, warum mache ich das gerade? Und ich könnte doch eigentlich auch ganz anders handeln, aber ich kann einfach nicht. Ich kann mich gar nicht anders verhalten. Und wenn wir beim Thema Selbstliebe sind, dann ist der größte Akt, den du für dich tun kannst und der wichtigste auch aus meiner Sicht, dein inneres Kind zu dir nach Hause zu holen und es bei dir zu haben und dich um diesen Teil zu kümmern, der manchmal noch weint. Auch all diese Sätze, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wichtig, ich muss das alleine schaffen oder ich bin alleine oder ich bin nicht willkommen. All solche Dinge, diese großen, großen Sätze, die wir in uns haben, das sind Teile vom inneren Kind. Da spricht dein inneres Kind. Denn wenn ich heute mit dir als Erwachsene spreche, dann wirst du mir sicher sagen können, dass das nicht stimmt. Also rein vom Kopf her, wenn ich dich frage, ist das wahr, dass du nicht liebenswert bist oder gibt es in deinem, Menschen, in deinem Leben vielleicht einen Menschen, der dich liebt oder zwei oder drei, dann wirst du wahrscheinlich sagen, ja, wenn ich jetzt genau darüber nachdenke, ja. Okay, und wenn ich, dir jetzt, wenn ich dich frage, ist es wirklich wahr, dass du nicht gut genug bist und wir schauen mal vom Kopf als Erwachsene drauf, dass du in deinem Leben schon Dinge gut gemacht hast, dann wirst du sagen, stimmt. Und trotzdem gibt es einen Teil in dir, der das immer noch glaubt und der das wirklich fühlt. Und das ist dein inneres Kind, der verletzte Teil, dein Schattenkind. Also kann man sagen, dass alle Gefühle, alle negativen, tiefen negativen Gefühle, alle Ohnmachtsgefühle, alle Wutgefühle, alle Traurigkeit, alle Hilflosigkeit, all dieses auch, ich habe Angst verlassen zu werden, das kommt aus, dem, aus unserem Schattenkind. Und das, was so in Freude ist, also wenn du irgendwo unterwegs bist und du verlierst dich in irgendeiner Sache positiv, also im Flow, also keine Ahnung, du hast irgendwie, du, ich weiß nicht, was du machst, du gehst auf ein Karussell oder gehst schaukeln oder du malst oder du tanzt oder was auch immer du machst, ähm, das ist unser Sonnenkind. Dann bist du voll in deinem Sonnenkind, in einem Sonnenkind Erleben. Und idealerweise kümmerst du dich so sehr um dein Schattenkind, dass da nicht mehr viel von überbleibt, sondern dass es nur noch Sonnenkindmomente für dich gibt. Ist total witzig, seit meine Kleine hier ist, mache ich andere Dinge als vorher. Also ich höre viel mehr Musik, ich tanze durch die Wohnung, ich gehe jetzt auch wieder tanzen. Das hat wohl was mit ihr zu tun. Sie ist ja zwölf, ne? Und was will eine Zwölfjährige machen? Ja, das Leben genießen. Ich habe ihr versprochen, dass ich, ein, dass ich uns ein Leben in Freude baue, dass ich uns das schönste Leben baue, das sie sich vorstellen kann und dass wir ein richtig, richtig cooles Leben haben werden. Und du kannst dir sicherlich auch vorstellen, wenn ich über das Thema Partnerschaft nachdenke, dass ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon habe, was hier nicht mehr in mein Haus kommt. Und was ich mir vorstelle, oder? Also im Grunde geht es jetzt um einen guten Stiefpapi <lacht> für meine Kleine. Und ähm, wenn du aus diesem Blickwinkel da mal drauf schaust, dann, ähm, also wenn ich auf den, wenn ich drauf schaue, welche meiner Ex-Partner gute Stiefpapis für mein inneres Kind gewesen wären, dann fällt mir genau einer ein, und zwar der, mit dem ich 16 Jahre zusammen war. Das war der wäre ein toller Papi für sie gewesen, das war der auch, der war sehr sanft und liebevoll, aber alle anderen und vor allem auch der letzte Kandidat sind viel zu brutal, weil wenig empathisch. Also du siehst so ein inneres Kind, das macht so richtig, richtig viel mit dir. Eigentlich ist das alles, wenn du mich fragst. Eigentlich ist das das Aller, Allerwichtigste. Wenn du, nein, anders. Ich glaube, dass wenn wir alle unseren, unsere inneren Kinder wieder bei uns hätten und Kontakt hätten zu ihnen und sie fühlen könnten, und sie so behandeln, wie sie es brauchen, dann hätten wir auf dieser Welt weder toxische Beziehungen noch Krieg. Ja. Ich muss gerade an Menschen wie Putin denken, wie weit sein kleiner Junge wohl von ihm entfernt ist. Ich glaube, sehr, sehr weit. Weißt du, und da kommt dann irgendwie so, eine, so ein Verständnis rein, ja. Ich meine, ich weiß ja selber, wie das ist, wenn man sein inneres Kind ablehnt. Übrigens, das Thema mit der Schwäche hat sich dann auch ziemlich geklärt. Also die, die damals ihre Dreijährige abgelehnt hat, also ich, ne? Ich mache heute Live-Videos, in denen ich heule. Ich zeige meine Tränen öffentlich. Ich spreche auch in meinem Podcast über meine Schwachstellen. Ich zeige alle meine Schwachstellen alle meine Facetten. Das wäre früher nicht denkbar gewesen, Schwäche zu zeigen, auf gar keinen Fall. Und wie traurig meine Kleine war, meine innere Kleine, weil ich sie nicht haben wollte. Und weißt du, wenn du dein inneres Kind nicht haben willst, dann willst du dich selbst nicht haben. Du lehnst einfach einen Teil von dir selber ab. Das tun übrigens sehr viele Menschen. Immer noch. Wir behandeln unser inneres Kind ganz oft so, wie wir selber auch behandelt worden sind, wie wir es auch erlebt haben, entweder von einem oder von beiden Elternteilen. Also meine Kleine habe ich ja abgelehnt. Das war, also ich bin ja von meinem Vater abgelehnt worden. Ne? In dem Moment, wo ich quasi ein, eine Persönlichkeit entwickelt habe, schwierig wurde, in Anführungsstrichen, ähm, war ich nicht mehr, nicht mehr so gern gesehen sozusagen, ja. Und ähm, so wie wir, wie wir behandelt worden sind, das tun wir dann unserem eigenen inneren Kind an. Das ist übrigens auch dann die Antwort auf die Frage, wie kann ich zum Beispiel auch mit meinen Eltern in Frieden kommen? Wie kann ich mich mit meinen Elternteilen aussöhnen? Naja, indem ich bei mir hingucke und schaue, okay, ich habe mir das selber auch angetan, ich habe das genauso weitergeführt und jetzt höre ich damit auf. Und wenn ich hinschaue, wie sind meine Eltern in Kontakt mit ihrem inneren Kind? Also meine Eltern sind es beide nicht. Es ähm, ist ja auch eine andere Generation. Und ja, also mein Vater kann nicht mehr, der, der ist nicht mehr da. Und ähm, für meine Mutter ist es, glaube ich, schwierig, da dran zu kommen. ist jetzt einfach auch in einem sehr hohen Alter. Und vielleicht ist es dann, also es ändert nichts daran, was da mal war, aber es kann ganz viel im Heute ändern. Denn wenn du dein inneres Kind heute versorgst, du kannst ja nicht mehr zurück in deine Kindheit, aber du kannst dein inneres Kind heute versorgen, du kannst das heute ändern, dann ändert sich auch etwas in dem Gefühl deiner Mutter oder deinem Vater gegenüber. Oder eben auch deinem Partner, deiner Schwester, was weiß ich, deinem blöden Chef gegenüber, was weiß ich. Also guck dir die Menschen einfach mal an und schau mal, ob sie Kontakt haben zu ihrem inneren Kind. Und vor allem, schau mal bei dir, also hast du Kontakt zu deinem inneren Kind, ja? Yes or no, ja. Und dann fangen wir erstmal bei uns selber an, ne? Und holen die Kleinen oder den Kleinen nach Hause und kümmern uns und dann ähm, wird es auch leichter mit den Mitmenschen. Also klar, ist natürlich nicht so, dass dich jetzt nie wieder was ärgern oder triggern wird, aber es verändert sehr, sehr viel. Es macht einen Unterschied, ob du in Kontakt, in, einen liebenden Kontakt zu deinem inneren Kind hast oder nicht. Also zu dir selbst. Das bist ja du. Ja, du stehst in liebendem Kontakt zu dir selbst oder eben auch nicht. Ja, so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles gesagt habe zum Thema Inneres Kind, was ich sagen wollte. Das war jetzt so ein richtiger Flow-Podcast. Da ist einfach alles rausgeflossen. <lacht> Ach so, ja, übrigens schreibe ich keine Konzepte für meine Podcast-Folgen. Ganz selten mache ich mir mal Notizen, aber meistens... Sabble ich einfach drauf los, so wie hier jetzt auch und schneide die auch nicht. Also ich weiß, hier waren zwei fette Versprecher drin. Egal. Ich schenke sie dir. <lacht> Vielleicht ähm, hast du dafür Verwendung, ansonsten lassen wir sie einfach hier in dieser Folge. Genau. Ähm, ja. Ich lasse mal sacken. Vielleicht kommt ja noch was hinterher, was ich noch sagen will, dann, dann, dann spreche ich einfach noch was auf und ansonsten, wenn nichts mehr kommt, dann dann war das jetzt einfach mal der Exkurs zum inneren Kind. Und ich hoffe, es hat dir gefallen, etwas darüber zu hören. Ach ja, und ähm, falls du es nicht weißt, das ist genau das, was ich in meiner Arbeit mache. Ich biete innere Kindreisen an, in denen du dein Kind nach Hause holst, zu dir. Ähm, wenn du Lust hast auf sowas, dann kontaktierst du mich einfach. Du findest hier unter der Podcast-Folge den Link zu meiner Homepage, aber auch zu meinem Instagram-Profil, und ähm, am besten der kürzeste Weg ist, wenn du mir, wenn du meine Nummer raussuchst und mir eine WhatsApp schreibst, um ein Vorgespräch zu vereinbaren. Es gibt immer erstmal ein Vorgespräch, weil man kann innere Kinder nicht einfach mal eben so nach Hause holen, falls man lange keinen Kontakt zu ihnen hatte. Da braucht man dann schon auch noch mal äh, ein bisschen, ja, ein bisschen Fingerspitzengefühl oder also ein bisschen Vorarbeit. Ja. aber das klären wir gerne im Gespräch. In so einer Reise, das ist so eine das ist so eine Trance-Reise, die wir machen, wirst du geführt und begleitet von mir und wir begegnen deinem inneren Kind und gucken, wo es ist und schauen mal, ob es Lust hat, mitzukommen. Und natürlich stellst du auch diese Herzverbindung wieder her, wenn es dann eben geht. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also wenn du Lust hast auf sowas und du deinem inneren Kind begegnen willst oder du in irgendeiner anderen Weise mit mir arbeiten möchtest, dann lass mich gerne wissen. Ansonsten freue ich mich einfach darüber, dass du diese Podcast-Folge gehört hast und vielleicht auch noch weitere von mir hörst und mich hoffentlich auch weiterempfiehlst, wenn es dir Freude gemacht hat. Ich wünsche dir und deinem inneren Kind einen ganz wunderbaren Tag. Hab dich lieb, also hab du dich lieb, hab dich und sie und oder ihn lieb. Und ähm, ja, wenn sie schon oder wenn sie oder er schon zu Hause ist bei dir, dann freue ich mich wahnsinnig darüber. Und meine Kleine grüßt dann deine Kleine oder dein Klein. Alles Liebe für dich, deine Inga. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.